0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est le week-end de Pâques, alors je vous propose un épisode un peu bonus pour regarder ensemble Pâques dans le livre de Josué. Mais avant de regarder cette évocation de Pâques dans, dans Josué, on va tout d'abord regarder la première Pâques de l'Ancien Testament pour bien comprendre la signification de ce message. L'institution de la première Pâque a lieu juste avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte. On trouve ce passage dans le livre de l'Exode, vous pouvez relire au chapitre 12. L'Éternel demande aux Israélites de sacrifier un animal, un agneau hein, plus précisément, dans un contexte qui est un peu particulier. Israël, à cette époque, est opprimé en Égypte. Hein, ça fait plusieurs siècles qu'ils sont en esclavage. Il est loin le temps à présent où Joseph a fait venir Jacob et ses frères qui étaient en Canaan, il les a fait descendre parce qu'il y avait une famine et puis il les a fait s'installer en Égypte. Vous vous rappelez quand on a étudié le livre de la Genèse, on a étudié tout particulièrement les derniers chapitres de ce livre, vous pouvez réécouter ces podcasts. Il est loin ce temps où Joseph et Jacob et tout le reste d'Israël étaient bénis dans cette contrée égyptienne. À présent le temps a passé, les gens ont oublié et puis Israël est opprimé. Et est tombé dans l'esclavage. Alors l'éternel suscite un libérateur en la personne de Moïse. Quand on est à exode 12, Dieu a déjà envoyé neuf plaies redoutables à Pharaon pour qu'il libère Israël, qu'il le laisse aller. Mais le cœur de Pharaon n'a pas cédé, il s'est endurci. Alors cet événement de Pâques précède la plaie suivante, la dernière, la plus terrible, c'est la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Cette dernière plaie, elle fera céder Pharaon, Israël va pouvoir quitter ce pays d'esclavage pour rejoindre ensuite la terre promise de Canaan, et c'est ce que nous sommes en train de voir à présent dans l'étude du livre de Josué. Alors on va regarder les consignes qui ont été données par l'Éternel concernant l'agneau à sacrifier. Exode 12, verset 5. Voici le descriptif. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. » Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. « Voilà. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. » Alors ce qu'on peut dire, donc déjà, ça devait être un mâle, il devait être pur, et il devait être jeune. Voilà. Et qu'est-ce qu'on devait faire de cet agneau Eh bien, regardez versets 6 et 7. « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. » Voilà, donc cet animal doit être un mâle pur, jeune, et son sang doit ensuite être répandu sur les bords des portes des maisons. Pourquoi faire ben, Le sang de cet agneau devait protéger le peuple d'Israël. En effet, lorsque la mort hein, allait venir frapper les premiers-nés d'Égypte, elle passerait par-dessus la porte des maisons. C'est la signification du mot « Pâques », littéralement « Pâques », ça veut dire « passer par-dessus ». Là, je ne détaille pas tout le chapitre d'Exode 12, mais vous, je vous invite vraiment à faire une pause sur ce podcast et puis à relire le chapitre tout entier. Donc, le sang de cet agneau était pour le peuple le signe du salut. Cette première Pâque, donc, dans l'Ancien Testament, était donc une préfiguration. Elle annonçait de façon encore cachée un autre événement plus important qui allait intervenir dans le futur. Et c'est ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Mais auparavant, on va avancer dans l'histoire, on va avancer dans la Bible, et on va regarder maintenant une mention de la fête de Pâques dans le livre de Josué. On trouve cette mention dans Josué 5, versets 10 à 12. Je vais lire ce passage. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors on voit au verset 10 que les Juifs célèbrent la première Pâque en terre promise. Dès qu'il entre en Canaan, le peuple d'Israël va renouer, en fait, hein, les, avec les commandements de Dieu, avec son alliance. C'est ce qu'ils n'avaient plus fait pendant qu'ils étaient au désert. Il n'y a plus de circoncision. Là, ils vont se circoncire de nouveau. On ne l'a pas lu dans le texte, mais c'est dans Josué 5. Et puis, ils vont prendre la Pâque. Savez-vous combien de fois le peuple juif avait-il déjà célébré la Pâque Avant celle-ci. Ben seulement deux fois. Une première fois avant la sortie d'Égypte. Ça, c'est dans Exode 12, qu'on a lu précédemment. Et puis ensuite... Lorsqu'ils sont au désert, ils vont la prendre une deuxième fois au Sinaï. Et puis après, durant la traversée du désert, ils ne vont plus, vont plus prendre la Pâque. C'est donc la troisième fois ici qu'ils mangeaient cette représentation, cette préfiguration d'un événement plus important qui viendra. Alors on voit verset 12 que c'est une nouvelle étape pour Israël. La page des 40 années au désert se tourne. Ils ont renoué à présent avec les prescriptions de Dieu. Les hommes d'Israël se sont de nouveau circoncis. Ils ont mangé la Pâque. Bah maintenant, la manne cesse. Et eh bien voilà, c'est le moment à présent de prendre pleinement possession du pays que Dieu avait promis à Abraham de donner à sa descendance. Et il commence déjà par manger les fruits du pays. Alors si la première Pâque était une préfiguration, cette Pâque, dans le livre de Josué, est une confirmation. Elle confirme à la fois l'obéissance du peuple au commandement divin, Israël renoue avec les commandements de Dieu. Elle confirme également l'appartenance du peuple au Seigneur, comme peuple de Dieu à part entière. Et puis cette Pâque confirme également la fidélité de Dieu qui renouvelle ses bontés et qui accomplit ses promesses envers son peuple. Alors voilà deux Pâques, une Pâque dans l'Ancien Testament au temps de l'Exode qui était une préfiguration, une Pâque toujours dans l'Ancien Testament au temps de Josué qui était une confirmation. Et bien on va regarder à présent la première Pâque dans le Nouveau Testament. On fait un bond dans l'histoire, on se retrouve 1400 ans plus tard autour de l'an zéro de notre ère, on retrouve notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va manger la Pâque avec ses disciples et on trouve ce texte dans Luc 22. Alors quel est le contexte ici de cette première Pâque dans le Nouveau Testament Eh bien il s'agit de la dernière soirée de Jésus-Christ avec ses disciples. Dans la nuit après ce repas, Christ va être arrêté, interrogé, frappé, jugé, puis condamné et mis à mort. Alors, il y a bien un agneau qui va être sacrifié lors de cette fête. Oui, c'est vrai, donc, durant cette fête de Pâques. Et Jésus va le manger, cet agneau, auparavant. Mais cette fois, c'est Jésus-Christ lui-même qui va être sacrifié. C'est lui dont Jean-Baptiste avait dit, dans Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Paul, ensuite, va même dire aux Corinthiens, « En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Rappelez-vous, l'agneau avait une spécificité, on l'avait vu au tout début, ce devait être un mâle, sans défaut et jeune. Jésus-Christ a parfaitement rempli ses conditions, car il était lui-même sans péché. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 24. Qui mieux que l'apôtre Pierre peut nous donner une description précise de, du Seigneur Jésus Il l'a côtoyé, il est resté avec lui durant toutes ses années de ministère, et voilà ce qu'il nous dit, voici le témoignage qu'il rend de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22-24. « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Voilà, quel témoignage hein, de l'apôtre Pierre qui a vraiment connu de très très près le Seigneur Jésus-Christ. Il, il a marché avec lui, il est resté avec lui durant ses années de ministère. Et il nous rend un témoignage magnifique et incroyable, éblouissant ici. Alors, trois Pâques à deux époques et sous deux alliances différentes, qui présentent de nombreuses similitudes. L'agneau, hein, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, cet agneau était pur, et puis il était jeune aussi, hein. Jésus-Christ est mort à 30 ans, voilà, nous avions au départ l'image d'un agneau qui devait être jeune, Ça, Jésus aussi est mort jeune. Hein. Alors, trois Pâques à deux époques et sous deux alliances différentes. Alors, elle présente de nombreuses similitudes, hein. à chaque fois il y a un agneau qui est sacrifié, il est pur, sans défaut, il est jeune, il est mis à mort, pour expier les fautes du peuple. Mais il y a ici une différence essentielle entre les Pâques de l'Ancien Testament et la Pâque du Nouveau Testament. C'est que Christ est mort, oui, c'est l'agneau de Dieu qui a été mis à mort pour nous, pour expier nos péchés. Christ est mort, mais bien plus, les amis, bien plus, il est ressuscité. Et c'est avant tout, ceci, le message de Pâques. Christ est mort pour les péchés du monde. C'est lui l'agneau qui devait être immolé. Et quand il donne son corps en sacrifice sur la croix, Christ paye à notre place le châtiment que nous méritions pour avoir péché contre Dieu. C'est le sacrifice de Christ qui nous sauve de la mort, comme l'agneau de la première Pâque. Mais Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Voilà, La mort a été vaincue, Christ a triomphé, il s'est relevé de la tombe, il est ressuscité le troisième jour. Voilà. L'agneau, lui, est resté mort. Hein. Il n'est pas ressuscité, l'agneau, dans la Pâque de l'Ancien Testament. Christ, lui, est vraiment ressuscité. Il a triomphé sur la mort, il l'a vaincu. Et à présent, il offre ce cadeau, sans prix tellement il est précieux, ce cadeau de la vie éternelle à tous ceux qui se confieront en lui. Alors, cette première Pâque du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'elle représente ben, La première Pâque d'Exode 12, c'était une préfiguration. Celle du livre de Josué, c'était une confirmation. À présent, cette Pâque du Nouveau Testament est une révélation. La Pâque en Égypte, ça préfigurait Jésus-Christ. Hein, c'était une préfiguration. Il préfigurait cet agneau de Dieu qui, par son sang, sur la croix, allait ôter le péché du monde. Mais ce qui était secret à l'époque de Moïse et à l'époque de Josué est à présent pleinement révélé. L'agneau pascal sacrifié au temps de Moïse trouve à présent son explication, sa justification. Et à présent, on en a donc la complète révélation. Alors voilà les amis, Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés du monde, il est aussi ressuscité, c'est aussi ça le message de Pâques, et c'est même surtout cela le message de Pâques. Christ n'est pas resté enfermé dans le tombeau, il a aussi vaincu la mort, et il est revenu à la vie. Et c'est la même image qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte pour rejoindre Canaan, il est passé aussi au sens figuré hein, de la mort à la vie aussi, hein, il était esclave en Égypte, quand il sort... D'Égypte pour rejoindre Canaan, voilà, il se passe de la mort à la vie, c'est une préfiguration. Hein. Et puis il y a aussi le peuple d'Israël, quand il sort du désert, hein, qui était devenu une sorte de prison pour lui, maintenant il va rentrer dans Canaan à l'époque de Josué, bah, c'est aussi un sens figuré d'un passage de la mort à la vie, hein, d'un désert qui est un endroit hostile, à un lieu d'abondance en Canaan. Là aussi, on a encore, hein, si on veut extrapoler, on a une image de la mort, puis de la résurrection du Seigneur aussi. Alors les amis, pourquoi est-ce que c'est important de croire que Jésus est bien ressuscité Après tout, on pourrait dire « Jésus est mort pour les péchés du monde »,« Alléluia, Amen » et ça pourrait être suffisant. Pourquoi est-ce que c'est important de bien croire que Jésus est ressuscité Eh bien, regardez avec moi Romains 10, verset 9. Vous allez voir que c'est absolument capital de croire dans la résurrection du Seigneur. Romains 10, verset 9. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, » tu seras sauvé. » Voilà, vous voyez, c'est capital hein, ici, regardez. Ce n'est pas écrit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. » Mais bien « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, croire que Jésus a existé, bah, ça ne suffit pas pour être sauvé. Hein. De même que croire que Jésus est le Seigneur, ça ne suffit pas non plus. Il faut encore autre chose. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, première étape, mais il y en a une seconde, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Rappelez-vous du brigand sur la croix, Luc 23, verset 42. Voilà ce qu'il dit au Seigneur, ils sont tous les deux sur la croix, ils sont crucifiés tous les deux, ils vont mourir. Et puis voilà ce que cet homme dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et que lui répondit Jésus « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Regardez bien ce qu'il dit cet homme. « Souviens-toi de moi, Seigneur. » Ça veut dire qu'il a reconnu publiquement de sa bouche que Jésus est le Seigneur. Première étape. Et ensuite, il dit « Quand tu viendras dans ton royaume. » Ça veut dire qu'il croyait dans son cœur que Dieu allait le ressusciter, parce qu'il le voyait en train de mourir, mais il disait « Quand tu vas revenir dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Ça veut dire qu'à la fois, il confesse Jésus-Christ comme Seigneur, « Souviens-toi de moi, Seigneur », mais en même temps, il confirme qu'il croit que Dieu va le ressusciter lorsqu'il dit « Quand tu viendras dans ton royaume ». Jésus lui répond donc « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les amis, ça soulève une vraie question, une question essentielle. Et je vous demande d'être bien attentif à celle-ci. Quand vous écoutez ce podcast, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais faites une pause et soyez bien attentif à la question que je vais vous poser. Si je vous dis... « Êtes-vous sûr d'aller au ciel après votre mort ?» Que me répondez-vous Est-ce que vous allez me dire « Oui, moi je crois en Dieu ». Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, C'est pas suffisant, vient de le voir. Si vous me dites « Oui, je pense que j'irai au ciel, je, suis, je sais que j'irai au ciel parce que je crois que Jésus est le Seigneur. » Très bien, mais ça ne suffit pas non plus. Il manque encore une chose. Si vous me dites « Oui, car je crois que Jésus est mort sur la croix. » Eh bien les amis, ça suffit toujours pas. Vous avez dit « oui, je crois en Dieu », vous avez dit « oui, je crois que Jésus est le Seigneur » et vous avez dit « oui, je crois que Jésus est mort sur la croix », Amen, mais c'est pas encore suffisant. Pour être sauvé, il faut confesser publiquement de sa bouche que Jésus est le Seigneur et croire qu'il est ressuscité des morts, Romains 19. C'est la raison pour laquelle le message de Pâques est essentiel, parce qu'il annonce à la fois la mort et la résurrection du Seigneur, qui sont les deux conditions indispensables pour recevoir le salut. Alors j'espère que si je vous repose la question à présent, si je vous dis « Êtes-vous sûr d'aller au ciel après votre mort ?» Vous allez me dire « Oui, parce que je crois que Jésus-Christ est le Seigneur et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. » Alors les amis, là vous serez sauvés. Amen. Alors, pour finir les amis et pour résumer, quel est le contexte de la Pâque pour nous aujourd'hui On a vu la première Pâque dans l'Ancien Testament du temps de Moïse qui était une préfiguration. Ensuite, on a vu la Pâque du temps de Josué qui était une confirmation. Enfin, on a vu la première Pâque du Nouveau Testament qui était une révélation. Et bien maintenant, la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est une exhortation. Lorsqu'on fête Pâque aujourd'hui, c'est un rappel pour nous de ce que Christ a accompli au travers de sa mort. C'est un rappel, mais c'est aussi un appel. C'est un appel à venir à celui qui est ressuscité si vous n'êtes pas encore sauvé. Alors ne tardez pas les amis, ne tardez pas. Je vous en supplie, ne tardez pas si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu. Le salut est encore possible aujourd'hui pour vous. Faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ pour être sûr vraiment d'aller au paradis si vous veniez à mourir. D'autant, les amis, qu'il y aura une nouvelle Pâque dans le ciel. Il y aura une nouvelle Pâque. Regardez ce que dit Jésus dans Luc 22, versets 15 à 16. C'est son dernier repas. Il est en train de fêter la Pâque avant ensuite d'être arrêté durant la nuit. Et voilà ce qu'il dit aux disciples, Luc 22, verset 15 à 16, il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Voilà les amis, plus tard, dans le royaume de Dieu, la Pâque va revêtir son caractère définitif. Cette dernière Pâque, ce sera alors une consécration. On voit ici son accomplissement, qui se situera au niveau du livre de l'Apocalypse, finalement, ce sera la fin de la Bible. Alors à ce moment-là, tout sera scellé, le sort du monde, le sort de l'ennemi, le sort de la mort et le sort des hommes. Est-ce que vous serez assis à cette table, mes amis Est-ce que vous ferez partie de ce banquet Profitez de ce temps de Pâques pour méditer tout cela et pour être sûr de ne pas vous retrouver exclu de cette dernière Pâques, cette Pâque ultime qui trouvera son plein accomplissement autour de l'agneau de Dieu dans l'éternité. Alors voilà les amis, Dieu avait annoncé son plan à l'avance, à travers une révélation qui s'est faite de façon progressive, et on le voit à travers la fête de Pâques. Une première Pâques qui était une préfiguration du temps de Moïse, puis une autre Pâques qui était une confirmation du temps de Josué, ensuite une première Pâques dans le Nouveau Testament qui était une révélation, et la Pâques pour nous aujourd'hui qui est une exhortation. C'est un rappel pour nous aujourd'hui de ce que Christ a accompli au travers de sa mort. Mais c'est aussi un appel à venir à lui car il est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Alors il y aura une dernière Pâque dans le ciel qui sera une consécration. Alors tout sera accompli dans le royaume de Dieu. Ne soyez pas tenus à l'écart de ce banquet. Faites la paix avec Dieu par Jésus Christ pour participer à cette grande fête de Pâques qui aura lieu dans l'éternité. Voilà que notre Seigneur en soit béni éternellement. Amen voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous en cette fête de Pâques j'espère que cette étude aura été un encouragement pour vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous auprès des personnes qui ne sont pas sauvées, n'hésitez pas si vous pensez que c'est peut-être une façon pour vous d'avoir un, un accès euh, euh, peut-être plus simple à la parole de Dieu un message qui soit, je l'espère, clair je l'espère vraiment en tout cas les amis, n'hésitez vraiment pas à partager cette étude autour de vous sur les réseaux sociaux par email ou voilà, en partageant un lien que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques à tous. Et encore une fois, Christ est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. À très bientôt, les amis.